0: Moin, ich lese für uns heute den Bibeltext, der steht in Johannes 3, Verse 1 bis 16. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, nochmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Aber wie kann das geschehen? fragte Nikodemus. Du, als Lehrer Israels, weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir was sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. So... Guten Morgen nochmal,
1: herzlich willkommen. Auch alle Gäste, speziell herzlich willkommen. Heute ist Taufe, da haben wir äh, traditionsgemäß auch immer viele Gäste. Mein Name ist Daniel Bartz, ich bin äh, einer der Pastoren hier. Herzlich willkommen. Ähm, heute ist ein großes Fest, Taufe, das ist so ähm, Ostern, Weihnachten, Taufe. Für die Kirche ist das ein Riesenfest, für Kirche, für Gemeinde und für uns auch. Und ähm, nicht nur für uns. Ich als Pastor, als Christ, glaube an eine unsichtbare Welt. Und da ist auch ein Riesenfest gerade. Also ihr Tau Täuflinge, die euch heute taufen lasst, wo ihr auch immer sitzt. Äh, ihr seid der Grund für ein Riesenfest. Und das ist toll. Und es wird gefeiert. Und äh, nachher versuchen wir das auf eine deutsche Art und Weise auch ein bisschen. Aber ähm, es sind auf jeden Fall fünf, äh, fünf, die getauft werden. Vielleicht, ich weiß, dass letzte Woche sich zwei, drei noch spontan entschieden haben. Also wir sind bei einer größeren Zahl. Und vielleicht... Ähm, Wer weiß, wer sich noch heute taufen lässt. Also ich bin da ganz gespannt. Ähm, ihr, die euch taufen lasst, ihr, habt, ihr lasst euch aus einem ganz gewissen Grund taufen. Nicht einfach so, sondern ihr habt ähm, mit eurem Kopf, mit eurem Wesen, mit eurem Wissen mit eurem Verstand, mit eurem Sein sozusagen, eine Entscheidung getroffen. habe gesagt, ja, ich, ich habe einen Jesus Christus kennengelernt. Ich bin Christ geworden. Ich lasse mich taufen als sichtbares Zeichen, dass das bei mir passiert ist. Sozusagen als Bekenntnis dafür. Und das ist absolut mutig heutzutage. Ja, Und das begeistert mich auch. Das ist gut. So. Und die Frage ist natürlich, die wir uns vielleicht stellen oder einige von uns vielleicht stellen, okay, wie kommt man zu diesem Punkt hin, dass man sich taufen lassen will? Oder dass man sich tauft, taufen lässt als Erwachsener, als gläubiger Mensch, als, als Mensch mit Verstand. Wie kommt man da hin? Ja, wie, wie, was muss da passieren? Wie wird man eigentlich Christ? Ja? Woher weiß man, dass man Christ ist? Und ähm, der Text hier ist eigentlich ein, ein Elfmeter ohne Torwart. Ich werde ihn euch gerade mal zeigen und versuchen, das zu erklären, warum Leute sich taufen lassen heutzutage. Und für die, diejenigen, die ihr euch mal taufen lassen habt, und schon lange dabei sein und zum Christen seid, erinnert euch doch mal an, was das bedeutet für euch. Ähm, ich für meinen Teil bin Pastor und arbeite in der Kirche und ich vergesse das jede Woche. Also für uns ist das, die wir schon lange Christen sind, auch interessant. Also was sagt der Text uns hier, wie man Christ wird oder wie man auch, ähm, warum man sich taufen lassen will. Und äh, Jesus führt hier ein Gespräch mit einem den gucken wir uns ganz genauer an, aber das Erste, was uns auffällt eigentlich im Text, wenn ihr das nochmal am Ohr habt, vielleicht könnt ihr uns den Text auch noch nochmal einfach einblenden, die ersten Verse, da steht, Jesus sagt, knallt es raus und sagt, du musst von neuem geboren werden, du musst neu geboren werden. Und damit sind wir eigentlich mitten auch in unserer sehr, weil Jesus ist derjenige, der sagt, ich kann dafür sorgen, dass du neu geboren wirst, ich kann neues Leben geben. Aber was heißt das genau, wenn er das sagt? Was heißt das? Ich, kann das? ich kann dafür sorgen, dass du neu geboren bo, born wirst. Und wir gucken uns halt diesen Mann an, Nikodemus, seine Fragen, seine Reaktionen, seine Antwort, wie er mit Jesus umgeht. Und ich glaube, wir können eine ganze Menge lernen. Eine ganze Menge lernen darüber, was es bedeutet, Christ zu sein für uns heute oder warum man überhaupt dahin kommt. Also lasst uns zuerst mal diesen Nikodemus Nico, angucken. Ähm, wir hören von ihm, er ist ein alter Mann. Ja, das erste ist, ist ein alter Mann. Und man muss sagen, ja, er ist ein Mann. Das ist auch, spielt auch eine Rolle zu der Zeit damals. Und er war ein Mitglied des Regierungsrates damals. Establishment. Er war ganz oben angekommen. Da muss, da war man bereits schon etwas älter. Ja, sonst wurde man da nie rein äh, berufen und so weiter. Und er war ein Mann, sonst wurde man da auch nicht rein berufen zu der Zeit damals. Und er war sehr erfolgreich, er war wahrscheinlich sehr reich und ein sehr angesehener Mann, weil, das bedingte sich, ja, wenn du da drin bist, dann bist du angesehen und wenn, um da reinzukommen, musst du schon vorher angesehen sein. Und wir wissen aus anderen Geschichten, dass dieser Typ auch kein emotionaler Typ war, überhaupt nicht instabil oder irgendwie auf einer spirituellen Suche, überhaupt nicht. Das war ein Intellektueller, das war ein, ein Professor eigentlich, ein, damals hieß das Schriftgelehrter, der wusste ganz genau, ähm, der, der kannte sich mit allen Gesetzen aus, war ein Gesetzeslehrer, war ein, ein man könnte sagen, ein Jurist heute, oberste Kategorie, Establishment, ganz oben an, angekommen und er hatte da sein Leben im Griff und er war eigentlich auch zufrieden, er brauchte nichts mehr, wissen wir. Und er kommt also zu Jesus, nicht weil er Hilfe braucht, er braucht keine Hilfe, sondern weil er diskutieren will, weil er ihn kennenlernen will. Ja, und wir wissen über diesen Mann, dass er ein Pharisäer war, was so viel bedeutet. Der war moralisch und ethisch absolut integer, über jeden Zweifel erhaben. Ja, der, 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 der war nicht nur ein Gutmensch, sondern er war absolut moralisch überdurchschnittlich in jeder Beziehung. Das war das, war, das war das, was ihn ausgemacht hat, worauf alle drauf geachtet haben. Also Und er war ein Professor, er hatte sein PhD und alles. Er war gebildet, er war gelehrt, er war angesehen, er war, er war ehrgeizig. Das war dieser Mann. Und er kommt trotzdem zu Jesus und Jesus ist ein Zimmermann, ein Handwerker. Keine akademische Ausbildung, gar nichts. Und die beiden treffen sich. Jesus hatte keine Karriere, war kein Rabbi und so weiter. Und er stellt sich, aber dieser gehobene Mensch stellt sich mit Jesus auf eine Stufe und lässt sich zu dem jungen Wilden sozusagen herunter. Ähm und obwohl Jesus in keiner Partei war, obwohl Jesus keine Macht hatte, kein sonst irgendwie, die, seine, seine Kollegen, die Kollegen von Nikodemus, äh, ob in der Partei oder in der Regierung oder sonst wo, die, die hassten Jesus. Die wollten nichts mit ihm zu tun haben. Das war eine Gefahr für die. Und er kommt trotzdem dahin, nachts so im Geheimen, und sucht das Gespräch. will mit ihm reden. Er will wissen, wer er ist wirklich. Eigentlich wissen wir aus dem Text, dass er so, eigentlich sagt er, weißt du was, wir, ich möchte gern mit dir reden, Ich möchte. Du, du ziehst, du hast eine Art und Weise, du tust Wunder, du, du, da ist mehr an dir, vielleicht können wir voneinander profitieren. Im Guten meint er das, ja? das er will ihm auch keine Falle stellen, sehen wir auch später. Also er ist ein aufgeschlossener Mensch, es ist ihm eigentlich egal, wie, wie, wie alt er ist, es ist einfach der Jesus, wie alt er ist, sondern er sagt, doch, lass uns mal gemeinsam gucken, er ist eigentlich offen, sympathischer Typ eigentlich. Also Nikodemus, dieser Nikodemus kommt zu Jesus und sagt dann, ey, sagt in Vers 2, Rabbi, wir wissen, dass du ein großer Lehrer bist. Ja? Du bist von Gott gekommen, um uns zu lehren. Die Wunder, die du vollbringst und alles, das zeigt uns, dass du eine tolle Lehre hast, dass du was drauf hast. Du bist ein sehr, sehr guter Lehrer. Und Jesus sagt, pass auf, ich sage dir die Wahrheit. Hör gut zu, sagt er damit. Du hast keine Ahnung. Niemand, niemand Kannst du Gott kommen, wenn er nicht neu geboren wird? Und ich habe das gelesen dachte, vorher denke ich immer, habe ich, hab ich immer gedacht, dachte, Jesus macht hier einen Themenwechsel, oder? Einfach so. Der geht überhaupt nicht auf die Frage rein, sondern Jesus wechselt das Thema, oder? Er sagt, du bist doch ein guter Lehrer und du bist alles. Und Jesus sagt, wenn du nicht von neuem geboren wirst. Und ich denke, warte mal. Jesus antwortet gar nicht so. Er sagt was völlig anderes. Habe ich immer gedacht, aber... Ist es nicht? Jesus wechselt nicht das Thema. Nikodemus kommt da rein und sagt: Ich weiß, dass du gekommen bist, weil du ein guter Lehrer bist und Lehrer zu sein. Und dann guckt man seine Aussagen an. Wenn wir den Text, ich weiß nicht, ob du den ganzen Text jetzt nochmal ranhaust, aber ich sag's euch einfach, könnt ihr nachlesen. Die erste Aussage: Nikodemus kommt rein, sagt 30 Worte, also einen längeren Text, macht seine Ansage. Dann sagt Jesus was. Dann wieder 20 Worte. Dann sagt wieder Jesus wieder was. Dann vier Worte. Dann sagt Jesus wieder was und er hat kein Wort mehr. Er sagt gar nichts mehr. Er ist sprachlos. Also Jesus, was Jesus da macht in diesem Gespräch, ich, er hebt ganz geschickt die Argumente von dem, von dem Nikodemus aus den Angeln. Und wir bekommen das gar nicht so richtig mit, was er da macht, was das für eine Schlagkraft hat, die Sachen, die Jesus da sagt. Wir lesen das so schnell mal durch und versuchen das einzuordnen in unser westlich-europäisches Denken und wir sehen das nicht. Jesus bei jedem Argument... Entschuldigung, bei jedem Argument, was er bringt, nimmt alttestamentliche Theologien, irgendwelche Sachen zusammen, ähm, Traditionen, Denkweisen, die dieser Mann kennt, aber noch nicht zusammengebracht hat. Und Jesus bringt die auf einmal auf eine Art und Weise zusammen, dass es Sprengstoff ist und der Mann nichts mehr sagen kann. Sie machen ihn sprachlos. Und am Ende des Kapitels lesen wir, dass Nikodemus nichts mehr zu sagen hat oder nichts mehr sagt, sondern nur noch zuhört. Warum? Warum? Und Nikodemus sagt am Anfang, ja, weißt du, im Grunde genommen bist du ein guter Lehrer. Und Jesus sagt, im ganzen Rest des Abschnitts eigentlich, wenn du glaubst, dass ich ein Lehrer bin, hast du nichts verstanden. Wenn du das glaubst, hast du keine Chance, neu geboren zu werden oder neu anzufangen. Ja? Er sagt, ja, du bist ein guter Lehrer, du bist gekommen, um uns zu lernen. Und am Ende, ja, du bist, er sagt sogar, du bist von Gott gekommen, um uns zu lernen, Jesus. Und am Ende sagt Jesus, ja, ich bin von Gott gekommen. Ich habe früher mal da gelebt. Aber es ist kein bisschen so, wie du das denkst, sondern es ist komplett anders. Und dann sagt Jesus, du sagst, ich bin gekommen, um zu lernen, um zu lehren. Ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen, um zu lehren. Ich, ich bin gekommen, um, um dich komplett umzukrempeln. Ich bin nicht gekommen, um dir ein paar Sachen zu sagen, damit dein Leben funktioniert. Ich bin gekommen, um dein gesamtes Leben umzukrempeln. Du sagst, ich bin gekommen, um ein bisschen zu lernen. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Du sagst, du, du denkst, du brauchst ein bisschen Lehre und ein bisschen Wissen und ein paar gute Tipps, wie dein Leben besser funktionieren kann. Und Jesus sagt, du brauchst ein komplett neues Leben. Das ist, was da drin steht. Und das ist Sprengstoff, oder? Jesus sagt hier, wenn du das nicht verstehst, Nikodemus, und du schlauer Mann und dich darauf einlässt, dann bist du immer noch in so einem Lehrerparadigma mit mir. Dann denkst du im Grunde immer noch, dass ich ein gutes Beispiel bin oder dass ich ein Helfer bin, dass ich gar nicht Gott bin, richtig, dass ich ein Lehrer bin. Und ich und ich gebe dir ein paar gute Sachen, ein paar Dogmen und ein bisschen gute Ethik und alles und dein Leben wird wird funktionieren. Ja, du denkst, dass ich Religion bin, wie jede Religion. Du musst dich da und da daran da halten und an die lehren, die Dogmen jeder Religion. Und dann, wenn du da dein Bestes drin gibst, dann, dann wird die Sache mit Gott schon in Ordnung oder dann wird dein Leben auch funktionieren, dann, dann stehst du gut da. Das denkst du, Nikodimus. Ja, Jesus entlarvt ihn im Prinzip. Und dann sagt Jesus, solange du das glaubst, wirst du nicht neu anfangen können. Das ist eigentlich Sprengstoff, Leute, weil ach, die meisten von uns, für die meisten von uns, wenn wir mit Religion mal anfangen oder mit Gott oder darüber mal nachdenken, oder übers Christentum, dann kommen wir genauso hin wie dieser Nikodemus und sagen, was muss ich tun, so, wenn ich Christ werde? Was muss ich machen? Oder wenn ich Buddhist werde, was macht man da erstmal? Oder in, in welche Religion auch immer, wir kommen da hin und sagen, was muss ich tun, damit ich so in dieser Religion gut aussehe, damit es damit passt? Was muss ich tun, damit mir diese Religion das gibt, was, mir, was ich im Leben brauche, damit sie mir hilft, so auch von mir aus? Wir kommen genau in diesem Lehrer, in diesem Wissen, in diesem, okay, wir brauchen etwas, wir, wir kommen dahin und ins Christentum genauso. Ja, ich weiß nicht, es, es fällt mir echt schwer, manchmal Antworten zu geben auf, auf Leute, aber ähm, manchmal kommen Leute zu mir und fragen, okay, Daniel, was, wie kann ich Christ werden? ja. Wie kann ich Christ werden? Was muss ich tun, um um Christ zu werden? Oder an, Manchmal kommen Leute und sagen, oh Mann, ähm, ich würde gern Christ werden, aber ich muss erst noch diese und diese und diese und diese Sache so schaffen, diese Sache bereinigen. Ich muss erst noch mein Leben in den Griff kriegen und ich muss erst noch absolut ein guter Mensch sein und dann dann werde ich mich entscheiden, mich zaufen zu lassen. Oder dann kann ich Christ werden. Seht ihr? Im Prinzip machen wir alle die gleichen Sachen oder wir, wir kommen zu einer Sache und wir kommen zum Christentum oder zu jemand anders und sagen, okay, was muss ich tun? Was kann ich tun? Was soll ich tun, wenn ich dann Christ werde, um, damit die Sache gerade läuft? Ja? Und dann denken wir sogar, okay, Jesus sagt, ich kann neu anfangen bei ihm. Und dann denken wir, okay, ich muss dann mit dieser einen Sache aufhören und eine andere Sache anfangen. Ich muss mit, ähm, was weiß ich. Ähm, wenn ich vorher ganz viel Geld verdient habe, dann darf ich jetzt nicht mehr so viel Geld verdienen oder es darf mir nicht mehr so wichtig sein. Oder wenn ich vorher gelogen habe, dann tue ich es jetzt nicht mehr. Wir denken, das ist, was was Christsein bedeutet, was neue Geburt bedeutet. Ich muss irgendwas anders machen. Ich beende das eine, ich werde das eine beenden und dann werde ich was Neues anfangen. Aber Leute, das ist ein Fehler. Die ganze Geschichte sagt mir, wenn ihr so das Christentum denkt, dann ist das falsch. Das stimmt nicht. Es geht nicht um, was ihr tut im Christentum in der Kirche und da hat die Kirche das echt versaut über die letzten viele Jahre. Es geht nicht darum, was man hier machen muss und, und wie man aussehen muss und dass man so und so sich als Christ verhalten muss und dann ist man safe. Das ist theologischer, was sage ich denn jetzt, <lacht> ein ganz schlimmes Wort, ja, das ist auch sonst alles andere, das ist nicht in Ordnung, das ist falsch. Also im besten Fall ist es ein Fehler in der Denke. Und Nikodemus kommt genauso zu Jesus würde will mit ihm reden und Jesus sagt, wenn du nicht von neuem geboren bist. Und wir denken, okay, was bedeutet das, was bedeutet das, okay, ich muss neu anfangen, irgendwie neu anfangen, aber was muss ich dann machen? Wisst ihr, was, er, was, er, was, was, was Jesus hier sagt zu Nikodemus? Nikodemus, du Mann der du alles richtig gemacht hast, dein ganzes Leben und echt eine gute Stellung hast. Nichts, was du jemals getan hast, gesagt hast, ge zählt. Zählt hier im Moment. Du musst am ersten Tag anfangen. Du musst von vorne anfangen, mit mir. Jesus nimmt ihn tatsächlich in die Pflicht, Vers 7. Du sollst dich darüber nicht wundern, Nikodemus. Du wirst zurückkehren müssen um den gesamten Glauben, deine ganze Spiritualität, alles, was du denkst zu glauben über Gott und was du denkst zu wissen, zu überdenken. Und das sagt er uns heute auch. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Wenn dies nicht im Mittelpunkt steht von deinem Verständnis, wie wir zusammen anfangen, dann verstehst du überhaupt nichts über die Bibel, über Glauben und Spiritualität. Ja? Nikodemus, es geht nicht darum, was du jemals gemacht hast, sondern es geht darum, was ich machen werde. Nikodemus, wenn du mit Gott rein in, 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 in Kontakt kommen wirst, geht es nicht darum, wer du bist, was du gemacht hast, was du gemacht wirst. Ob du böse bist oder gut bist. Ob du alles richtig gemacht hast jemals oder ob du der dreckigste Verbrecher bist. Die Idee, dass er sagt, neu geboren, bedeutet, dass du von vorne anfängst. Das ist interessant, weil hier wird uns in Vers, äh, Kapitel 3 wird uns so ein ganz, ganz toller Mann vorgestellt. In Kapitel 4 wird uns eine Prostituierte vorgestellt, die mit Jesus auch neu anfängt. Ja, da ist einer, der über jeden Zweifel erhaben ist. Absolut oberste, sozial, ethisch, oberste Klasse. Und im nächsten Kapitel jemand, der sein Leben nicht in den Griff kriegt. der, 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 der seinen Körper verkaufen muss, damit er überhaupt leben kann der einen Mann nach dem nächsten hat und so weiter und 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 beide, beide, egal wer du bist, müssen neu anfangen, seht ihr? Wenn es darauf ankommen würde, wie Nikodemus ist, was er alles hat und wie gut und wie gut er ist, dann hätte keiner von uns eine Chance, der irgendwann mal irgendwann mal daneben lag. ja Das, das kann nicht darum gehen, wie gut du bist. Und es, kann, es geht auch um Christentum darum nicht, wie gut man ist. Und dass man alles richtig macht. Sondern, worum geht's? Worum geht's? Was bedeutet es, neu geboren zu werden? Seht ihr, ich habe... Ähm, eigentlich bedeutet es Folgendes. Ich, ähm, kennt ihr das Emporio-Haus? Das Emporio-Haus? Hinter dem Brahmsplatz, das große, 16, 20 Stockwerke. Und da gibt ähm, es eine, eine Anwaltskanzlei ganz oben. Und da bin ich manchmal. Ähm, die machen so... Die vertreten uns pro bono, aber... Eigentlich muss ich da nie hin, weil wir sind alle ganz liebe Leute, aber man muss ja netzwerken, sodass die nicht vergessen, wer wir sind und so weiter. Und jetzt stellt euch vor, das ist eine absolute eine Weltfirma, ein Weltunternehmen. Und der CEO, der absolut oberste Boss, kommt zu euch. Ja, ihr seid da zufällig, der, der, ne? und er kommt zu euch, ihr seid da angestellt, irgendwie habt ihr es Ich weiß auch nicht, wie wir das da reingeschafft haben, aber wir haben es da reingeschafft und er kommt zu euch und sagt: Ich werde dich jetzt befördern, du wirst der Vice President werden. Und ja, uh, wow. Wisst ihr? Und dann gehen wir einen Schritt zurück und sagen, okay, was muss ich machen, damit ich weiß, wer Präsident werde? Was muss ich machen, damit ich weiß, wer würde so, wer würde so denken auf einmal? Wenn der Chef kommt und sagt, ich mach dich, ich befördere dich und mach dich zum vice President, Und wir stellen uns hin und sagen, was muss ich tun, damit ich zum vice President? Das ist, doch, das ist doch hirnrissig. Aber genauso machen wir das mit dem Christentum. Genauso machen wir das mit Gott. Genauso machen wir das mit Jesus. Jesus sagt, komm in meine Arme. Es ist ein Geschenk. Du bist Kind Gottes. Das kostet dich gar nichts. Komm, du musst nur kommen. Und wir fragen, was muss ich tun? Was muss ich tun, damit ich gut werde? Was muss ich tun, damit ich... Ne? Versteht ihr die Geschichte? Ich finde sie ganz gut eigentlich. Ja, du kannst dann, wenn du einmal Vice-President bist und dazu gemacht wird, dann kannst du langsam mal überlegen, wie man sich als so ein Typ verhält oder als so eine Frau verhält in der Position. Aber du musst nicht mehr darüber nachdenken, wie ich das werde. Oder nochmal ganz anders, praktisch, ganz praktisch. Ich kenne eine junge Frau und ähm, die Frau hat mir, die Frau hat eine Geschichte erzählt und die hat eine Geschichte und sie sagt tatsächlich, dass sie sich ganz plastisch daran erinnern kann, wie sie Christ geworden ist und 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 wie sie ihr Leben eigentlich da, da waren so vier Phasen, sie hat gesagt, da waren vier Phasen in meinem Leben, die sie durchlaufen ist, als sie ein junges Mädchen war, hat sie erzählt, da hat sie äh, gesagt, ich weiß, ich weiß, dass ich gut bin, wenn ich ein kleines junges Mädchen bin, ich weiß, die ist zur Kirche gegangen, ich weiß, dass Gott mich liebt und so weiter, ich weiß, dass ich gut bin, wenn wenn ich wenn ich ich weiß, dass Gott mich liebt, wenn ich wenn ich moralisch gut bin, wenn ich alles mache, was mein Sonntagsschulonkel will oder so. So ist sie groß geworden, ja. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass. Kennt ihr das Lied? In der Kirche, so groß geworden. Und sie hat gedacht, oh, ich bin gut, ich bin guter Christ, wenn ich das alles richtig mache. Und sie wuchs in der Kirche auf und so weiter. Und dann irgendwann, und so hat sie sich angestrengt und so weiter. Und irgendwann, in den ähm, dann, dann hat sie erzählt, ähm, es, es gab so ein, so ein Lied in den 40ern. Ja? You're nobody, Till somebody loves you. Du bist ein Niemand, bis dich jemand anfängt zu lieben. Und äh, sie wurde ein bisschen erwachsener und irgendwie kam dieser, dieses Lied in ihre Seele und, und in ihr Herz und sie, hat, und, und sie durchlief diese Zeitspanne und hat gesagt, wenn mich jemand liebt, dann bin ich der Richtige. Dann bin ich, dann bin ich jemand. Wenn ich den richtigen Mann finde, den richtigen Partner, dann wird alles gut in meinem Leben. Und sie sagte, das war ein Chaos. Das war ein Chaos. Denn nicht nur nach nicht 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 nur dass ich dann je nachdem ob ich ob ich ob mich jemand wahrgenommen habe, dann habe ich mich gut gefühlt und wenn mich keiner wahrgenommen hat, dann habe ich mich wie Schrott gefühlt, sondern ich blieb auch viel zu lange in irgendwelchen Beziehungen, die nicht gut für mich waren. Ich hatte Angst, die abzubrechen, weil das war doch mein Lebenssinn. Darüber habe ich mich definiert. Da war ich mehr. Meine Identität lief über diese Männer. Vorher über ethisch gut sein, dann über die Männer. Und dann kamen Freunde zu mir und haben gesagt, Ey, das kannst du nicht machen. Du kannst doch deine Identität nicht von Männern bestimmen lassen. Und richtig, recht haben sie. Das ist Schrott, das ist nicht gut. Du solltest deine Identität auf jeden Fall nicht von Männern abhängig machen. Du solltest vielmehr ein erfolgreicher Mensch werden, haben sie gesagt. Du, du kannst doch was, du bist wer. Du hast, solltest, mach deine Karriere weiter, gib Gas, verdien gutes Geld und schaffst Dinge in der Welt. Du kannst die Welt von oben nach unten auf den Kopf stellen. Und sie sagte, das habe ich gemacht. Ich habe meine Identität, mein Fundament wieder verschoben. Und, und dann fand ich heraus, Leute, dass, wann immer ich eine berufliche Krise hatte, der hat mich fast zerstört. Weil wenn das nicht gut lief, dann, oh, es war fast noch schlimmer als meine romantische Krise davor. Ja? Und dann kam irgendwann jemand und sagte, also... Pff, das hilft dir auch nicht weiter, ja? Das, was du brauchst, ist, ähm, um zu wissen, dass du jemand bist, um gut zu sein, um in dieser Welt, du, du musst einfach ein guter, dich in einen guten, freundlichen, anständigen Menschen entwickeln. Du musst den besten Charakter machen, du musst dich verändern lassen und so weiter. Und sie sagte, und dann habe ich, das habe ich gemacht, ich habe mich reingestürzt und Gutes getan. Ja? Ich habe freiwillige Arbeit gemacht bis zum Anschlag. Ich habe geholfen, ich, ich habe Leuten zugehört. Ich habe die Probleme von ihnen angehört. Ich stürze mich in den Versuch, emotional mich da rein, bedürftigen Menschen zu helfen sozusagen, damit die besser werden bis ich komplett erschöpft war, ich war völlig fertig und ich hasste mich selbst, sagt sie weil ich diese Leute eigentlich helfen sollte und sie lieben sollte aber ich mochte sie noch nicht mehr, sagt sie ich hasste mich dafür, das ging nicht Alle diese, also ging ich von einer Identitätsveränderung ich habe das irgendwie versucht in die nächste ich, ich und sie hat gesagt, ich bin jemand, wenn ich moralisch bin ich bin jemand, wenn ich schön bin ich bin jemand, wenn ich erfolgreich bin ich bin jemand, wenn ich, bin. ich, bin jemand, wenn ich gut bin bis sie irgendwann erkannte dass, dass das erkannte, dass das ihr nicht geholfen hat. Es hat ihr nicht geholfen. Sie war völlig fertig, erschöpft. Und dann sagte, sagte sie, mir wurde klar, ihre Worte, mir wurde klar, dass ich wirklich, dass ich wissen musste innen drin, ich habe Jesus kennengelernt, dass Gott mich liebt, egal wer ich bin, egal was ich mache dass Gott mich liebt, weil er mich liebt. Nicht weil irgendwas, sondern Gott liebt mich, weil er mich liebt und wegen dem, was Jesus getan hat. Leute, und das hat alles verändert. Ja, ich habe die Sachen auch immer noch gemacht, aber das war nicht mehr wichtig für meine Identität. Versteht ihr, das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern eigentlich vom Christentum. Wenn, wenn, wenn Jesus sagt, neues Leben, das meint er mit neues, neues Leben. Neue Geburt heißt nicht, oh, ich habe meine Agenda und jetzt brauche ich ein bisschen christliche Agenda dazu, damit die Agenda richtig gut wird. Ja, damit ich irgendwie mein Leben doch noch in den Griff kriege. Oder Neugeburt heißt nicht, dass ich eine Art schwaches irgendwie Selbstwertgefühl habe. Und dann äh, kann Jesus kommen und mir mein Besseres so ein bisschen aufbauen. Neugeburt heißt nicht, dass meine schwache Identität irgendwie in Ordnung kommt. Neugeburt heißt neue Identität. Wow. Und jetzt muss ich es euch erklären. Ich habe noch 35 Minuten. Nein, habe ich nicht. Seht ihr, sie sagt, und das stimmt, wir versuchen uns dauernd selbst, sie hat das selbst gesagt, wir versuchen uns dauernd selbst zu retten, dauernd selbst gut dazustehen, dauernd irgendwie versuchen, hilfsbereit, moralisch, schön oder sonst irgendwas, damit wir eine Rolle spielen. Aber damit versuche ich mich selbst gut darzustellen, selbst gut dazustehen in der Welt, egal was ich mache. Und wir fallen alle in diese, diese Falle immer wieder rein, ob du Christ bist oder keiner bist, oder weißt du, was du nicht weißt, was du bist. Uns geht es allen so. Wir stellen uns da immer wieder an die Stelle Gottes und sagen, aber ich sage mir jetzt, dass ich gut bin, wenn ich das und das richtig mache. Und Jesus crasht das durcheinander und sagt, so nicht. Solange du das denkst, Nikodemus, dass du das Selbstmachen hinkriegen kannst, damit du selbst sagen kannst, ich bin jetzt ein guter Mensch, kriegst du von Gottes Gnade nichts mit. Du wirst es nicht erleben, du wirst es nicht verstehen. Erst wenn du kapierst, dass es ein reines Geschenk ist, was Gnade heißt, doch nicht, dass ich was machen muss. Gnade heißt, das ist ein Geschenk. Also, das Erste, was wir eigentlich tun müssen, wenn wir Christen werden oder wieder Christen werden oder heute vielleicht, ihr seid lange Christen dabei, zu sagen, um Christ zu sein, ja, um umzukehren, ist vor Gott zu gehen. Und um Entschuldigen zu bitten, einfach und zu sagen, weißt du was, ich sehe, ich habe es versucht, mich selbst zu retten mit allen möglichen Sachen. Und ich habe es nicht geschafft. Ich brauche dein Geschenk. Gib mir. Das ist Gnade und das verändert alles. Das ist der Kern dieser Kirche. Gnade verändert alles. So wie kann das sein, aber dass das alles verändert? Seht ihr hier in, im Text, ich weiß nicht, ob du das mit der Schlange noch mal hinkriegst, ich erkläre es jetzt nicht, das ganze Ding, aber Jesus ich habe ja gesagt, Jesus nimmt ein paar Argumente aus dem Alten Testament von woanders und dann erklärt er Nikodemus und Nikodemus fall, fallen die Fischschuppen vor den Augen und er denkt, meine Güte. Ja, und dieses, das Jesus sagt, in, in, ähm, so wie Mose die Schlange in die Wüste hochgehoben hat und alles, das ist, das ist ein Hinweis auf Folgendes. Was bedeutet das alles? Was bedeutet Gnade? Was bedeutet Neugeburt? Und pass auf, ich versuche es zu erklären. Ich habe ja drei kleine Töchter. Ja? Und die sind acht, sechs und zwei. Und ich war bei jeder Geburt dabei und bei einer von denen, die ist mir so quasi fast tatsächlich auf den Schoß gefallen bei der Geburt. Ich erkläre nicht die Details, dann wollt ihr nachher nicht mehr, die ihr noch keine Kinder habt und so weiter. Deshalb, was ich aber sagen will, ich war so dicht dran, und das war so schön, das war so dicht. Und alle drei, als sie herauskamen, waren nicht besonders glücklich. Keine von denen hat mich angelacht sofort. Überhaupt nicht. Ja? Ich bin sicher, das war auch nicht einfach für die. Das war traumatisch und da gibt es Untersuchungen und so weiter. Das war sehr schwierig. Aber, ähm Jesus sagt damit, wenn er von neuer Geburt spricht, dass wenn man Christ wird, das ist nicht Aitidati Sonnenschein, das ist nicht einfach Sonne, Sonne Palmen, Strand und super, sondern das ist hart. Der Punkt ist, aber hier, was Jesus damit sagt, er macht ja die Geschichte und sagt, der Punkt ist, Leute, man wird doch nicht selbst geboren, man wird selbst geboren, aber man gebiert ja nicht. Der Punkt ist, dass meine Töchter nicht die ganze Arbeit machen mussten bei dieser Geburt. Versteht ihr das? Die mussten nichts dazu tun eigentlich. Sie wurden nicht geboren durch ihr eigenes Mittun oder durch ihren Schmerz oder sonst was, sie wurden durch den Schmerz und durch die Wehen von jemand anderem, nämlich ihrer Mutter geboren und in die Welt gesetzt. Seht ihr, und eines der Probleme, was wir heutzutage haben, ist, dass wenn, wenn Jesus versucht, diese Metapher noch ein bisschen besser zu erklären und zu vermitteln, dass wir heute in einer Welt leben von PDAs und Betäubungsmitteln. Und wenn ihr jungen Männer noch nicht wisst, was PDA ist, das wusste ich auch nicht, dann lasst, fragt irgendeine Frau, die weiß es. Okay? Warte mal. Ob der gut war, weiß ich jetzt nicht, aber. Ähm, wir leben in dieser Zeit und es, es geht nicht mehr so. Wenn Jesus diese Geschichte erzählt, heute ist das relativ sicher, kann sogar schmerzfrei werden. Aber wir müssen uns daran erinnern, wenn Jesus die, als Jesus die Geschichte erzählt, von Neuem geboren werden, er lebte in einer Zeit, in der niemand das Licht der Welt erblickte, niemand in die Welt geboren wurde, es sei denn, jemand liebte ihn so sehr, dass man nicht nur absolut gewaltige Schmerzen und Leiden in Kauf nahm, sondern auch sein Leben aufs Spiel setzte. Das war damals so. Vielleicht habt ihr es noch am Ohr. Natürlich sind viele, viele Mütter sind bei den Geburten gestorben. Man ist da nicht einfach so durchgekommen und dann waren 15 Ärzte um einen rum und alles. Wo. Viele kleine Jungen und Mädchen wurden in die Welt hineingeboren und die Mutter starb. Wisst ihr, was Jesus mit dieser Geschichte sagt? Warum benutzt er diese Metapher? Oh meine Güte, <lacht> lass uns mal drüber nachdenken. Er sagt, wenn man ein neues Leben bekommt, dann nur durch den Schmerz und das Leiden eines anderen. Eines Menschen, der nicht nur sein Leben riskiert, sondern der sein Leben gegeben hat. Jemand, der ans Kreuz gegangen ist, um zu sterben. Und, nicht, und, und absolut nicht nur körperliche Schmerzen und Leiden erträgt, sondern ewiges, kosmisches Leid und Schmerzen ertragen muss. Und das ist der Grund, Leute, warum Jesus später, in, in Johannes 16, ein paar Kapitel später nachdem sagt er, und die Kommentaren sind sich einig, da sagt Jesus, in kurzer Zeit werdet ihr mich nicht mehr sehen zu seinen Jüngern. Ich werde gehen und ich werde sterben. Und dann sagt er, eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, hat Schmerzen, weil ihre Stunde gekommen ist. Aber wenn ihr Baby geboren wird, vergisst sie die Qualen wegen ihrer Freude, dass sie ein Kind geboren hat. Also, wenn Jesus über seinen Tod spricht, ja, dann, dann, dann spricht er davon, dass er die Mutter ist. Wenn Jesus über einen geistlichen Tod und geistliche Neugeburt spricht, dann spricht Jesus darüber, dass er, er sagt damit, ich bin die Frau, ich bin die wahre Frau in den Wehen und meine Stimme ist gekommen. Und dann sagt er, und er sagt, ich werde absolut leiden, damit ihr sozusagen zu mir kommen könnt, zu Gott kommen könnt, damit ihr Gnade kriegen könnt. Aber, sagt er auch, zur gleichen Zeit, trotz dieser Tatsache von, von unglaublichen Schmerzen erfüllt mich der Anblick des Kindes mit absoluter Freude. Das heißt, ja, ich tue alles für euch. Ihr müsst nichts dazu tun. Das ist Gnade. Und das, tut, das kostet mich alles. Aber wenn ich euch sehe und wenn ich die sieben oder acht oder neun oder zehn sehe, die heute taufen lassen, dann tanze ich. Dann freue ich mich wie, wie, wie niemand anders. Kosmische Freude. Und Leute, glaubt mir, ich habe das auch gesehen. Meine Frau, die war aus dem Häuschen, als sie die Kinder gesehen hat. Unglaublich! Und Jesus sagt, das ist nur ein, ein schwacher Ausdruck davon, wie ich mich freue, wenn jemand zu mir kommt, wenn ich jemand neues Leben schenken kann, wegen dem, was ich am Kreuz getan habe, wegen mein Leiden, wegen meinem Schmerz. So, und Leute, das ist der Kern des Christentums. Er sagt, ich bin derjenige, der in den Wehen liegt. Nikodemus, versteh das doch. Ich bin derjenige, und du kannst wegen mir neues Leben bekommen. Solange du das nicht siehst, wird es schwierig. Und letzter Satz: Das mag beängstigend sein. Ihr könnt schon nach vorne kommen hier. Komm mal nach vorne. Das mag beängstigend sein, dass man sagt: Oh Mann, wenn ich Christ wäre, werde, muss ich dann dies oder das tun? Nein, 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 nee, das dürft ihr nicht fragen. Ihr müsst sagen: Wenn ich mein Leben Jesus Christus gebe, wenn ich bereue, ich, ich wollte selber gut sein und auf Gno Gottes Gnade mich allein verlasse. Ja, wenn ich an Jesus Christus sozusagen, ans Kreuz schaue und sehe, wie er für mich glaubt, ruht, Dinge tut. Und wenn dann der Heilige Geist kommt, das ist jetzt ein bisschen spooky für die Gäste, aber wenn dann der Heilige Geist kommt, in euer Leben reinkommt und ihr seid Christen geworden, in gewisser Weise werden wir dann nicht wissen, was dann passieren wird. Vorher kann ich alles noch handeln. Ja, wie gut ich sein muss und was ich machen muss. Aber wenn du das machst, dann kannst du nicht mehr davon ausgehen, was Gott mit dir vorhat. Ihr denkt, er wird euch ein bisschen besser machen. Ihr denkt, er wird euch ein bisschen irgendwie reparieren hier und da. Gott will euch komplett neu machen. Ihr denkt, er wird euch in eine kleine Hütte irgendwie verwandeln. Gott will euch in einen Palast verwandeln. Ihr habt keine Ahnung, was passieren kann. Und vielleicht haben wir deshalb ein bisschen Angst davor aber es ist die einzige Möglichkeit, wie es funktioniert. Lasst euch treffen. Schaut auf Jesus, schaut auf die Mutter, die alles tut, um Freude an euch zu haben, um euch, neu, um euch zu ihm zu lieben. Und dann lasst euch taufen. Wenn ihr das verstanden habt, ist der nächste Schritt, ja, ich, ich, ich will zu Jesus, ja, ich gebe dir mein Leben, ich weiß nicht, was kommt, aber ich vertraue dir, das wird, wird gut. Und der nächste Schritt ist, ja, okay, ich will das öffentlich machen. Ich möchte es muss meine Freunde sehen und meine Familie und alle anderen. Das ist was es bedeutet sich taufen zu lassen. Amen.